0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Nicht nur zur Fortpflanzung, so lautet der Titel dieses Podcasts. Ich bin Mendy Schilke, herzlich willkommen. Und hier geht es gleich um Samen, Sporen und
2: Blütenstaub. Samen, Sporen und Blütenstaub dienen der Verbreitung des Lebens auf der Erde.
3: Ein Raum voller Disteln, Samen und Kletten. Das Atelier der Künstlerin Christiane Löhr wirkt wie ein Naturparadies mitten im Großstadtdschungel.
4: Wir haben vielleicht zwei Dutzend von diesen Bienen von verschiedenen Fundstellen, an denen man auch dann den Pollen untersuchen kann. Also
2: Audioerotik ist ein Bereich, der wirklich total am Wachsen ist. Und natürlich, je moderner die Medien, umso verbreiteter ist es. Und das war früher ja allein technisch nicht so möglich. Aber das ist das Gleiche ja für jede Sorte von Pornografie.
1: Ein Thema, vier Facetten. Die Echtzeit widmet sich heute kleinen, mit unter winzigen Naturphänomenen, die bei genauer Betrachtung die ganz großen Zusammenhänge berühren. Wir beschäftigen uns mit verblüffenden Eigenschaften von Pilzstrukturen, die nicht nur für Designer als Stoffalternativen interessant sein können, sondern auch das Zeug dazu haben, die Welt der Baumaterialien und Dämmstoffe ordentlich aufzumischen. Wir hören einem Paläontologen zu, der Bienenfossilien und Untersucht und dabei unter Mikroskop an den Bienenbeinchen Pollen findet, die 50 Millionen Jahre alt sind. Und es geht um Audiopornos. Also bleiben Sie dran. Zunächst lernen wir aber die Künstlerin Christiane Lörr kennen und werfen mit ihr einen genauen Blick auf Disteln, Baumblüten und Samen. Denn das ist das Material, mit dem sie arbeitet. Entweder in ihrem Atelier mitten in der toskanischen Natur. Oder in ihrem Studio in Köln. Susanne Lurweg hat sie dort besucht.
3: Ein Raum voller Disteln, Samen und Kletten, die aber nicht schnöder auf dem Boden liegen, sondern zu klar definierten Gebilden geformt sind. Einige erinnern an Kuppeln, andere an Kelche und manche an einen Teppich. Das Atelier der Künstlerin Christiane Löhr wirkt wie ein Naturparadies mitten im Großstadtdschungel. Doch ihre Arbeiten folgen streng geometrischen Formen, sind alles andere als naturverliebte Zufallsprodukte.
5: Also das sind Arbeiten, die aus wenigen Pflanzenstängeln bestehen. Es sind sehr oft Gräser. Also wenn ich arbeite, dann stecke ich sie oft auf Knete, schiebe sie hin und her, teste aus. Also sehr oft geht es auch um diese Dehnung, um den Bogen, um eine Spannung. Also die Spannung, die tatsächlich auch eine Kuppel in der
3: Architektur hat. Alles hat eine Ordnung. Ihre Werke gehorchen eher den Regeln der Mathematik als denen der Poesie. Christiane Löhr ist Bildhauerin, sieht sich in der Linie der Land und Minimal Art, verortet sich bei Künstlern wie Donald Judd und Tony Craig. Ihre Liebe zu den natürlichen Materialien war ein Prozess. Doch schon als Kind hat sie ihre Umgebung genau beobachtet, Steine umgedreht, Ameisen bewundert. Durch Zufall gewinnt sie als 18-Jährige bei einer Tombola ein Pferd. Die Stute ist trächtig. Christiane Lör wird das Fohlen 24 Jahre behalten und durch das Tier noch mehr im Grünen sein.
5: Ich wusste, bei meinem Pferd hat ständig die Kletten aus der Mähne bürsten und irgendwann, also während meinem Kunststudium hatte ich dieses Material in der Hand und der Impuls kam halt einfach, damit was zu probieren. Die Klette hat ja diese Eigenschaft, dass sie sich zusammenballt und deswegen konnte ich das Material nicht sammeln, sondern also diese Arbeiten sind wirklich vor Ort entstanden, also neben den Pflanzen, wahrscheinlich noch mit meinem schlafenden Pferd daneben.
3: Die Arbeiten sind sozusagen in der Hand gewachsen. Eines der frühen Werke, ein Klettenteppich, der nun im Regal im Atelier über die Bretter hinausragt. Ein Klettenkelch von der Wand ist auf den Teppich gefallen und mit ihm zu einem neuen Kunstwerk verschmolzen. Es sind kleine, äußerst fragile Arrangements, Viele unter Glaskästen, die sie vor einer falschen Handbewegung schützen. Draußen wollen sich diese Kleinstteile der Natur verflüchtigen, hier drin werden sie eingehaust. Vielleicht kommen diese Werke deshalb gerade jetzt so gut an, in einer Zeit, die zwangsweise leiser geworden ist. Eine Kunst, die Christiane Löhr selbst riskant nennt, die aber dennoch wie gemacht scheint, uns gegen die Härten des Lebens zu schützen. Die Pflanzen, Blüten und Samen für ihre Arbeiten Sammelt sie, wo immer sie ist. Also meine Augen kleben tatsächlich immer am Boden.
5: Sogar wenn ich Auto fahre, muss ich automatisch immer am Randstreifen gucken, was da wächst. Also es ist wirklich sowas in mir, wo ich manchmal denke, dass das noch so von den Jägern und Sammlern so in mir geblieben ist. Also ich entdecke die Sachen überall, also tatsächlich auch in großen Metropolen
3: oder vielleicht im Central Park in New York. Christiane Löhr streift nicht stundenlang durch den Wald, sondern es sind vor allem die Gebiete außerhalb der intakten Natur, also an der Peripherie, wo sich Natur und Architektur reiben, die es ihr angetan haben.
5: Das sind so die ganz seltsamen Orte, wo ich sehr, sehr viel finde. Das sind oft so ja. Dachlige, also etwas spröde Dinge, auch oft Pflanzen, die gewisse Tricks haben, um zu überleben. Also oft sind das also wirklich diese Wegpflanzen.
3: Ihre Arbeiten werden gerne in Schubladen gepackt, romantisch verklärt und in die Gattung Arte Povera gesteckt. Kunst, die auch mit Mittelmaterialien auskommt, die einfach sind. Aber Christiane Löhr ist ein eigenes Universum. Sie ist eine Raumdeuterin, eine Bildhauerin, die kleine, präzise Werke schafft. Wer sie genau sehen will, muss auch schon mal in die Knie gehen. Besonders in Japan, dem Land der Bonsais und klaren Formensprache, finden viele Zugang zu ihrer Kunst.
5: Also einfach die Geduld, mit der Kleinheit umzugehen, also ist bei den Japanern einfach da. Ne? Also Ich habe sehr oft beobachtet, wie die Menschen durch meine Ausstellung gehen. Sie schauen geduldig, sie knien sich hin, gucken minutenlang, rufen dann ihre Freunde, reden drüber. Also eine ganz andere Herangehensweise, als wir halt haben.
3: In Deutschland hingegen lautet die erste Frage häufig, wie lange halten sie denn die Pusteblumengebilde, die Klettengefäße und Pflanzenkuppeln?
5: Also ich sag halt immer 100 Jahre auf jeden Fall.
1: <lacht> eine gute Haltbarkeit auch für kritische Interessenten, finde ich. Disteln, Samenstände kletten. Die Künstlerin Christiane Löhr hat ein Auge für das, was wir häufig übersehen, sagt Susanne Lurwig. Nicht nur zur Fortpflanzung heißt der Titel dieser Echtzeitausgabe von Samen, Sporen und Blütenstaub. Wer gern Camembert isst, hat jetzt sicher gleich ein Bild im Kopf, wenn wir von Pilzmyzel sprechen. Das weiße, pelzige auf der Rinde des Käses besteht nämlich daraus. Aber Myzelien können mehr als nur Käse. Seit ein paar Jahren werden immer mehr Forscher und Erfinder darauf aufmerksam und haben schon Lampen oder Schuhsohlen aus den Pilzzellen gefertigt. Nathalie Klinger hat das Ganze mal unter dem Mikroskop betrachtet. Hallo nach London. Hallo. Nathalie Klinger, fangen wir ganz von vorn an. Das Myzel ist doch quasi die Wurzel des Pilzkörpers, also das, was unter der Erde liegt, während obendrauf der Pilz mit Stiel und Hut wächst, richtig?
6: Das ist richtig. Was wir als Pilz kennen, ist eigentlich nur der typische Stiel mit Hut. Das ist der Fruchtkörper des Pilzes. Der wächst aus dem Myzel. Das ist im Prinzip eine andere Form von den weißen Fäden, die, wenn wir jetzt mal den klassischen Fliegenpilz als Beispiel nehmen, unter der Erde liegen. Ich habe aber mit jemandem gesprochen, der das vielleicht noch ein bisschen besser erklären kann und zwar Merlin Sheldrake, der ist Biologe und der Pilzexperte schlechthin. Sein Pilz-Bestseller Verwobenes Leben ist vor kurzem auch auf Deutsch erschienen und er hat einen Doktor aus Cambridge und sogar schon mal als Teil einer klinischen Studie LSD genommen, um Pilze besser zu verstehen.
7: Mycelium. Mhm.
0: Das Myzel ist ein verzweigtes Netzwerk röhrenförmiger Zellen. Die meisten Pilze verbringen den größten Teil ihres Lebens als Myzel und produzieren dann irgendwann Fruchtkörper, die sie wachsen lassen, um ihre Sporen zu verbreiten.
6: Die Sporen sind also die Samen der Pilze, aus denen dann wieder neue Pilzmycelien anderswo ähm, entstehen. Und wie groß ist so ein Mycel? Kann
1: man sich das so vorstellen wie bei Bäumen, deren Wurzelwerk manchmal um ein Vielfaches größer ist als beim
6: Baum selbst? Mycelien passen sich da ihrer Umgebung an. Manche Pilze produzieren laut Merlin Sheldrake winzige Mycelien, die auf ein Staubkorn passen würden. Andere sind wiederum so groß, dass sie Weltrekorde brechen.
0: Der größte Organismus weltweit ist ein Pilzmycel in Oregon. Es misst knapp 10 Quadratkilometer und es gibt sicherlich noch andere, die einfach noch nicht erfasst worden
7: sind.
6: Der Pilz ernährt sich über die Myzelien, aber im Gegensatz zu Tieren, die ihre Nahrung ja fressen und in ihrem Körper verdauen, platzieren sich Mycelien in ihre Nahrung. Das heißt, die setzen dann Enzyme und andere Chemikalien frei, verdauen ihre Nahrung, also erst bevor sie sie aufnehmen.
1: Wie der Schimmelpilz den Käse verdaut. Und so zum Beispiel kann seinen Geschmack gibt, richtig?
6: Ja, und Sie können sich gar nicht vorstellen, was Myzelien alles verdauen. Merlin Sheldrake hat mir da ein paar verrückte Geschichten erzählt. Manche Myzelien formen Netze an Bäumen, in denen sie dann herunterfallende Blätter auffangen und verarbeiten. Und äh, es gibt sogar fleischfressende Myzelien, das hat mich, glaube ich, am meisten äh, umgehauen. Die können Fadenwürmer jagen und sind dabei auch noch richtig einfallsreich. Großartig.
0: Some of them grow into little nooses. Manche Pilze lassen sich Schlingen wachsen und ziehen die Würmer mit Botenstoffen an. Sobald der Wurm in der Schlinge ist, bläst das Myzel die Schlinge auf und fängt den Wurm so. Andere produzieren giftige Tropfen, die den Wurm anziehen und paralysieren, sobald er mit ihnen in Kontakt kommt. Das Myzel wächst dann durch den Mund des Wurms und verdaut es von innen nach außen. Und wieder andere produzieren schwimmende Zellen, die den Wurm jagen und wie Harpunen um, erleben. Them once stuck to them.
6: Viele Mycelien von Seitlingen können das zum Beispiel. Die verdauen selbst der Zigarettenstummel, Glyphosat und Erdöl.
1: Ja, und sogar Bücher, oder? Da gibt es doch ein Video auf Merlin Sheldrakes Twitter-Account.
6: Ja, ich liebe dieses Video. Er hat ein, ein Exemplar seines eigenen Pilzbuchs mit Sporen besetzt. Das Myzel hat das Buch dann verdaut und im Video sieht man Sheldrake dann die Austernseitlinge ernten, die daraus gewachsen sind, und verspeisen.
0: So now I'm sauteing the oyster mushrooms. A little bit of garlic and some oil. Keep it simple.
6: Ja, ist die dann und äh, ich glaube, sie haben ihm sogar sehr gut geschmeckt.
1: Und kochen kann er auch noch. Okay, das entscheidende Stichwort beim Pilz ist also Verdauen. Das scheint ja der große Joker zu sein, dass Pilze so viele verschiedene Stoffe verdauen können.
6: Ja, ich glaube, das Potenzial ist da längst noch nicht ausgeschöpft. Verschiedene Universitäten untersuchen derzeit zum Beispiel, wie man Myzelin in der Baubranche oder in der Architektur einsetzen kann. In Deutschland wird da zum Beispiel in, in Karlsruhe und Stuttgart geforscht die Umweltbilanz von konventionellen Baustoffen ist ja häufig miserabel. Wenn man mal den Beton oder die Dämmstoffe aus Styropor als Beispiel nimmt, da könnten Pilze dann helfen.
1: Mit ihrer Verdauung?
6: Das langfristige Ziel ist tatsächlich, dass Myzelien zum Beispiel auch bei der Verwertung von Plastik zum Einsatz kommen. In den letzten paar Jahren allein haben Forscher mehr als 50 Pilzarten entdeckt, die Plastik verdauen können. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob man damit jetzt wirklich die weltweite Plastikverschmutzung in den Griff bekommt. Momentan Nutzt man aber schon Mycelen als Alternativbaustoff, also zum Beispiel die Wärmedämmung aus Styropor, die ersetzt man dann durch ein Mycelprodukt.
1: Und das ist schon auf dem Markt? Wie sieht das denn aus?
6: Na, mit kann man sich im Prinzip vorstellen wie so eine Art natürlicher 3D-Drucker. Die können fast jede Form annehmen. Ähm, wie das aussieht, habe ich mir im Londoner Labor von Biome angeschaut. Es ist ein Startup, das natürliche Baumaterialien produziert. Und die biotech ingenieurin Samantha Jenkins hat mich da herumgeführt und mir gezeigt, wie sie aus Biosubstrat, also so braunem organischem Material, Dämmplatten anfertigt. Im Prinzip geben sie das Substrat in eine Form. Sie hat mir das jetzt am Beispiel einer Tupperdose gezeigt. Dann kommen die Sporen dazu und das Myzel frisst sich durch das Substrat und klebt das sozusagen zusammen. Es kommt eine Art weißer Block dabei raus, den man dann aus der Tupperdose rausholen kann.
5: Das ist weiß.
6: Manche sagen,
5: es sehe wie eine Art natürliches Styropor aus. Es scheint diese Tupperdose wirklich zu mögen. Hier, das ist das Substrat, bevor wir es mit unserem Myzel bestückt haben. Das sieht man gut den Unterschied.
6: So you put the substrate in the Tupperware and the Mycelium and then it just turns, fills out the Tupperware? Yeah, yeah, exactly. so it
5: ja, genau. Es wächst durch das Substrat, and, uh, es verwandelt es in diesen blocking, wunderschönen Block.
6: Uh, brick. Und Nathalie Klinger durften sie auch mal anfassen. <lacht> ich habe natürlich lieber erstmal nachgefragt, durfte dann aber. Es hat sich ein bisschen wie halbfester Käse angefühlt. Das wird dann aber noch weiter ausgetrocknet und dann entsprechend fester und hat sogar angenehm nach Pilz gerochen. Lecker Wärmedämmung kind
1: Also bei Wärmedämmung muss, sie müssen ja ganz bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das Material muss nicht unbedingt fest und tragend sein, aber dafür halt die Wärme nicht leiten.
6: Kann Myceliendämmung da mithalten? Die kann sich wohl mit Styropor messen, was derzeit, wie gesagt, noch mit am häufigsten verwendet wird. Man spart außerdem auch CO2 ein, also jetzt vor allem im Fall von Biom, weil das Substrat, durch das sich das Myzel frisst, aus Landwirtschaftsabfällen besteht, die dann normalerweise verbrannt werden würden. Und äh, Myceliendämmung ist schwer entflammbar. Da habe ich mir mhm. Beweisvideos im Internet angeschaut. Das ist wirklich verrückt. Da gibt es ein Video von der... Firma Ecovative Design aus New York, die Myceliendämmung in dem Video, die verkohlt nur, wenn der Brenner daran gehalten wird. Im Gegensatz jetzt zum Styropor, das geht direkt in Flammen auf. Und das war ja auch Teil des Problems beim Feuer im, im Grenfell Tower vor drei Jahren. Viele Bauherren und Bauherrinnen versuchen
1: in ihren Objekten inzwischen Styropor zu vermeiden. Ja, setzen da auch auf andere Naturstoffe, Hanf beispielsweise. Und wie wir lernen können, sind auch Mycelien eine Alternative. Jetzt haben Sie schon zwei Firmen genannt. Das heißt, das ist also tatsächlich auf dem Markt. Und ist das preislich dann auch eine Alternative?
6: Also es ist... Tatsächlich auf dem Markt, wobei man muss sagen, also Ecovative Designs, die verkaufen aber eher die Technologie. Das heißt, man kann Mycelium bestellen und dann seine eigene Dämmung oder Verpackung wachsen lassen. Also vielleicht etwas unpraktisch für, für Großbrauprojekte. Und Biome aus London, ähm, die produzieren bald in einer neuen Fabrik in Somerset. Also das ist noch nicht wirklich auf dem Markt. Wir haben im Prinzip die Prototypen gesehen, aber das fängt jetzt bald an. Also die Wärmedämmung soll ab Sommer auf den Markt kommen und auch nur so um die 30 Euro pro Quadratmeter kosten. Damit ist es eigentlich nur unwesentlich teurer als äh, Styropor oder Mineralwolle. Das liegt so bei 25 Euro pro Quadratmeter. Dann gibt es auch noch Designer, die ähm, Hockerbezüge daraus machen. Also man kann Mycelien auch für Möbel verwenden. Im Labor von Biome in London habe ich zum Beispiel so pilzähnliche Lampen entdeckt. Das war ein Projekt des Designers Nier Meiri. Dazu passt auch ganz gut das Beispiel vom niederländischen Startup Loop. Das hat einen lebenden Sarg aus Mützel gefertigt. Da, da bekommt der Kreislauf <lacht> des Lebens gleich nochmal eine doppelte Bedeutung. Das ist eben wirklich das Spannende. Sie sehen das jetzt an den Beispielen, die ich jetzt hier aufgelistet habe. Mhm. Die Möglichkeiten scheinen wirklich unendlich und ich meine, dass das Interesse daran gerade wächst, spiegelt natürlich vor allem unsere immer drängendere weltweise Umweltkrise wieder.
1: Ja, nachhaltige Materialien, die so flexibel einsetzbar sind und sich dann auch noch kompostieren lassen, davon werden wir immer mehr brauchen. Danke nach London an Nathalie Klinge. Danke auch und liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Und an dieser Stelle nochmal die Empfehlung für alle, die der Welt der Pilze und Mycelien noch mehr Zeit widmen wollen. Merlin Sheldrakes Buch heißt Verwobenes Leben, wie Pilze unsere Weltform formen und unsere Zukunft beeinflussen. Und das ist im Ulstein Verlag erschienen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Klirrende Kälte und wir in der Echtzeit machen uns Gedanken über Samen und Blütenstaub. Zum einen natürlich als kleine Vorfreude auf den nahenden Frühling, zum anderen Blütenstaub ist ja immer in der Luft. Und ganz zeitunabhängig kann man auch daran forschen, wenn man ihn beispielsweise als Fossier sucht und dann tatsächlich auch finden kann. Unglaublich, wir haben einen Experten in der Leitung, der sich mit Pollenfossilen beschäftigt, und zwar mit Bienen, die im versteinerten Zustand auch noch Pollenansicht haben. Thorsten Wappler, Paläontologe am Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Hallo, Herr Wappler. Ja, hallo. Woher stammen denn die versteinerten Bienen, deren Pollen Sie untersuchen?
4: Ja, die stammen gar nicht so weit weg von Darmstadt. Also acht Kilometer ähm, von Darmstadt entfernt ist die Grube Messel. Das ist ein äh, UNESCO-Welterbe und dort äh, findet man also Fossilien, äh, die ungefähr ein Alter von 50 Millionen Jahre haben.
1: Mhm. Und wie haben wir uns das dann vorzustellen, wenn Sie ein Bienenfossil finden, hat die Biene dann immer Pollen am Bein kleben?
4: Nein, das ist nicht immer der Fall. Also das ist schon eine Ausnahme. Man findet also eine ganze Menge an Insekten in der Grube Messel. Die stellen also einen großen Teil der zu findenden Fossilien. Aber nicht alle Fossilien haben dann auch Pollen dran. Also das ist eine Ausnahme. Wir haben vielleicht eine Handvoll, vielleicht zwei Dutzend von diesen Bienen von verschiedenen Fundstellen, an denen man auch dann den Pollen untersuchen kann. Und das untersuchen Sie unter dem Mikroskop? Das wird ganz normal mit dem Mikroskop untersucht. Auch das Finden der Fossilien ist relativ unspektakulär. Also das geht mit einem ganz normalen Fleischermesser. Das Gestein mhm. ist relativ weich. Man kann das relativ gut spalten. Und dann muss man ein geübtes Auge haben, weil man findet in den meisten Fällen schwarze Fossilien auf einem schwarzen Stein. Und dann schneidet man das Stückchen so zurecht. Dann kommt das in eine Plastikbox. Da kommt Glycerin drauf. Und dann kann man das im Museum unter einem ganz normalen Binokular, also im Stereomikroskop, untersuchen. Und äh, wenn man noch ein bisschen mehr Hightech dazu haben will, dann kann man auch noch ultraviolettes Licht nehmen und äh, fluoreszierendes Licht und dann findet man die Pollen noch einfacher. Und dann werden die mit einer ganz normalen Metallnadel mit einem spitzen Gegenstand äh, von dem Bienenfossil heruntergenommen und dann weiter äh, untersucht.
1: Und da haben Sie auch eine ganz spezielle Methode, um da irgendwie ranzukommen.
4: Ja, das hat sich in den letzten Jahren hat sich das, äh, so ein bisschen herauskristallisiert. Wir haben da verschiedenste Sachen mal ausprobiert. wenn man ein ganz normales Pinselhaar nimmt von einem ganz normalen Pinsel, den man zum Malen benutzt. Die kennt man also auch aus der Schule, aus dem Kunstunterricht. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil diese Haare, die sind ein wenig sperrig, sage ich mal. Die sind nicht so flexibel und auch eine Metallnadel ist nicht so flexibel. Die biegt sich und wenn sie dann gelöst wird, dann schnellt sie nach vorne und dann ist das Pollenkorn weg. Am besten geht es tatsächlich mit Nasenhaaren. Die sind schön flexibel und die bindet man sich dann vorne an den Pinsel ran und dann kann man dieses Pollenkorn weiter behandeln. Das wird dann auch in Glitze Überführt und man kann sich das auch unter dem Mikroskop angucken. Und wenn man es ganz genau untersuchen will, packt man das in ein Rasterelektronenmikroskop.
1: Und warum interessiert Sie das?
4: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> uns interessiert so ein bisschen die Paläobiologie dieser ursprünglichen Bienen. Also die haben jetzt noch nichts direkt mit unseren Honigbienen zu tun. Die sind also in der Erdgeschichte viel, viel später, also 20 Millionen Jahre, nachdem also diese Messelfossilien entstanden sind, haben die sich eigentlich erst entwickelt. Aber das sind so die Vorläufer unserer heutigen Honigbienen. Und uns interessiert speziell, was haben diese Bienen unternommen, um Pollen zu sammeln? Haben die sich ähnlich verhalten wie unsere heutige Honigbiene oder haben die ein ganz anderes Verhalten gezeigt? Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass wir das Verhalten eines Tieres untersuchen können, was eigentlich schon seit 50 Millionen Jahren tot ist.
1: Und welche Rückschlüsse lassen sich da ziehen?
4: Ja, also wir haben halt am Anfang natürlich erstmal die Morphologie, also das Aussehen und die ganzen Strukturen an der Biene selbst untersucht. Gibt es da schon dieses Bienenkörbchen an den Hinterbeinen, wo also immer diese Pollen gesammelt werden? Das kennt man ja von den Bildern von einer Honigbiene. Wenn die dann so auf einer Blüte sitzt, hat die ja hinten in ihrem Pollenkörbchen immer solche Klumpen von Pollen dran kleben. Und solche Strukturen waren halt an den Hinterbeinen auch schon bei diesen Bienen, die 50 Millionen Jahre alt sind, schon entwickelt. Das hat dann letztendlich den Rückschluss darauf gegeben, okay, wir können dann vielleicht auch mal gucken, wenn wir ein Bienenfossil finden, das diese Pollen hat, äh, wie sieht das aus? Äh, wenn wir die Pollen von heutigen Bienen vergleichen, werden wir feststellen, dass in diesem Pollenkörbchen eigentlich immer nur eine Gruppe von Pollen, sage ich jetzt mal so ganz vereinfacht, zu finden ist. Und auf dem Rest des Bienenkörpers findet man also verteilt dann auch andere Pollentypen von anderen Pflanzen und so weiter und so fort. Und genau dasselbe haben wir auch bei diesen 50 Millionen Jahre alten Bienen gefunden. Das heißt also, die haben genauso gesammelt, um dann in ihren Bienenstock dann letztendlich die Pollen dann zu bringen, wie heutige Bienen.
1: Das heißt, beim Sammelverhalten hat sich seither, also in diesen vielen Millionen Jahren, gar nicht so viel verändert. Wie war das denn so von der Umgebung her? Waren denn die Temperaturen damals mit dem heutigen Klima zu vergleichen?
4: Nein, überhaupt nicht. Wir hatten ein ganz, ganz unterschiedliches Klima. Wir waren ja auch von der Lage her, waren wir ungefähr so auf der Höhe von Neapel. Also in den letzten 50 Millionen Jahren sind wir also 400, 500 Kilometer weiter nach Norden gedriftet mit Europa. Und das Klima war subtropisch, tropisch. Also man muss sich das so vorstellen, als wenn man jetzt nach Thailand fährt, geht dort in den tropischen Regenwald und man hat da einen riesengroßen Vulkankratersee. Der ist von dichter Vegetation umgeben, also komplett anders. Eine Jahresdurchschnittstemperatur von 20 Grad und eine ganze Menge an Niederschlag, so wie man das aus den Tropen kennt, also ein ganz anderes Umfeld.
1: Das heißt, Sie lernen aus Ihren Untersuchungen auch, dass die Biene an sich ein sehr Anpassungs freudiges Wesen ist, was ja vielleicht auch Rückschlüsse auf den Klimawandel ziehen lässt.
4: Ja, allgemein, wenn man die Pollen also im gesamten Sediment untersucht, daraus kann man natürlich auch Rückschlüsse auf das Klima ziehen. Und das hilft uns natürlich dann auch zu gucken, wie haben Ökosysteme vor 50 Millionen Jahren existiert, unter Klimabedingungen, wie wir sie vielleicht in 100 bis 150 Jahren vielleicht zu erwarten haben, wenn die Klimaveränderung so weiter fortschreitet.
1: Ja, sehr interessant. Die Biene hat ja geradezu etwas Ikonisches als Bestäuberin. Ohne sie könnten wir die Landwirtschaft ja vergessen, heißt es immer. Kann man das anhand der Fossilien auch belegen, dass das schon immer so war?
4: Jein, also mit den Fossilien, die wir jetzt in Messel ausgraben und vergleichbaren Fundstellen. Es gibt ja zum Beispiel noch das Eckfelder Mar und so weiter. Die Bedeutung der, sage ich mal, Insekten als Bestäuber für unsere Pflanzen kann man da nur indirekt rausschließen. Man kann aber Rückschlüsse daraus ziehen, wenn man noch weiter in die Erdgeschichte geht und guckt, wie denn eigentlich der Anfang dieser. Geschichte eigentlich ist. Woher, von welchen Tiergruppen kommen eigentlich diese Bestäuber der Blütenpflanzen, die wie heute für uns so wichtig sind und wie hat sich das entwickelt? Und da muss man noch deutlich weiter in die Erdgeschichte zurückgehen, weil die Blütenpflanzen haben sich vor ungefähr 120 bis 125 Millionen äh, Jahren vor heute entwickelt und ähm, da muss man dann halt andere Fundstellen nehmen und eine dieser Fundstellen, wo man sowas dann relativ gut untersuchen kann, ist der Burmesische Bernstein, den man also in Myanmar findet, äh, der dort jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten äh, erfolgreich eine äh, ganze Menge von Fossilien geliefert hat. Und da kann man dann diese Anfänge sich angucken und dann auch sehen, äh, welche Beziehungen zwischen Blütenpflanzen und Insekten sich zu Beginn der Entwicklung äh, der Blütenpflanzen dann etabliert haben. Und daraus kann man dann sukzessive über die Erdgeschichte dann gucken, wie die Bedeutung dann dieser Bestäuber für unsere Blütenpflanzen dann geworden ist.
1: Mhm. Wo Sie die Bernsteinvorkommen in Myanmar erwähnen, ja ein Land, in dem es gerade drunter und drüber geht, in dem es wertvolle Bodenschätze, aber auch Edelstein- und Mineralvorkommen gibt. Wenn man mal im Internet ein bisschen googelt, stößt man sofort auf Verkäufe sogenannter bernstein mit Käfern, die vielleicht auch noch Pollen am Körper haben. Müsste das nicht illegal sein? Beziehungsweise kann man das dann überhaupt guten Gewissens kaufen?
4: Das ist eine sehr, sehr wichtige und auch äh, interessante Frage, die man sich auf jeden Fall stellen muss. Es gab eine große Diskussion in der, in der wissenschaftlichen Community äh, mit ähm, offenen Briefen, die an verschiedene äh, Institutionen geschickt wurden, ähm, letztendlich das eigentlich zu unterbinden, weil die Bedingungen, unter denen solche Bernsteine, auf den Markt kommen und gerade aus solchen Re Re Regionen wie Myanmar, die sind natürlich sehr, sehr fraglich und äh, die müssen auch hinterfragt werden, wo kommen diese Steine überhaupt her, unter welchen Bedingungen werden solche Fossilien geborgen und äh, wie sind die Bedingungen der Arbeiter, die dort in diesen Minen unter zum Teil ziemlich erbärmlichen Bedingungen dort dann das Material sammeln, ähm, dann ähm, eigentlich auf den Markt gekommen. Und ähm, zu den jetzigen Bedingungen ist das sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss, ob man solche Fossilien noch ankauft und woher sie denn kommen und ob man das dann machen kann.
1: Aber ein Aufruf von Ihnen auf jeden Fall, sich weiter für dieses doch sehr spannende Thema zu interessieren von Nasenhaartechniken und Blütenstaub, der über 60 Millionen Jahre alt ist. Thorsten Wappler, Paläontologe am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, hat uns von versteinerten Pollen erzählt. Vielen Dank dafür.
4: Ja, besten Dank.
1: Nicht nur zur Fortpflanzung. Die Echtzeit schaut heute auf Samen, Sporen und Blütenstaub. Und jetzt geht es dann auch noch um Sperma. Nicht konkret, aber es spielt eine gewisse Rolle. Wir begeben uns auf den audio erotik -Markt. Erotik was, denken Sie jetzt vielleicht? Es geht um die Welt der Vinylpornos, die schon vor 50 Jahren einen kleinen Boom erlebte und immer noch Liebhaber hat. Was uns Pornos zum Hören heute noch erzählen können, dieser Frage ist Jan Turkieran nachgegangen. Hören wir also erstmal geduldig zu. Gut.
7: Lautes Knistern, der typische, fast vergessene Sound von Schallplatten. Was wir hören, ist ein Porno auf Platte aus den 70ern. Damals gab es noch kein Internet. Wenn man so eine Platte haben wollte, musste man in der Regel losgehen und sie sich besorgen. In Sexkinos oder Sexshops. Oder auf Post warten. Nicht so wie heute, wo man alles bequem herunterladen kann. Auf diese besonderen Platten bin ich eigentlich eher zufällig gestoßen, indem ich so Billigkisten in Plattenläden oder auch auf dem Flohmarkt einfach nur rumgekramt habe. Und dann, ja, die lustigen Covers gesehen habe und es einfach auf Verdacht mal gekauft. Marc ist Plattenhändler in Berlin. Wir hören in seine Vinylsammlung, die zum Verkauf steht. Sie macht nur einen Bruchteil seines Angebots aus. Schon als kleiner Junge hat er sein ganzes Taschengeld in Musikplatten investiert, weil er so mehr für sein Geld bekommen hat, als wenn er CDs gekauft hätte. Erster Kaufanreiz damals wie heute das Cover. Ein schönes Cover verspricht ja schon mal eventuell was Gutes. Geht ja gar nicht drum, was jetzt drauf ist oder so, aber ja, so entdeckt man manchmal auch lustige Sachen, die dann auch tatsächlich auf den Platten drauf sind. Erst später hat er gemerkt, dass es für diese Art von Platten auch einen Markt gibt. Heute klingen viele eher absurd als erotisch. Mittlerweile sind sie Sammlerstücke.
6: Dear Mistress
1: Louise, I am a pervert. I love to be dominated by beautiful women like yourself. My favorite is to pay a woman to pull my nipples hard while I wank myself off
4: offer her to grab my balls and squeeze them until i give her more money
1: i would love to know what you would do to me if i walked into a room naked and you were in there with your friends please contact me if i'm worth it your sincerely paul
7: pornos am tresen kaufen und dann noch welche ohne bilder das klingt für uns heute gewöhnungsbedürftig wie aus einer anderen zeit genauso wie vhs kassetten super 8 filme oder telefonsex die zeitgenössische Pornowelt besteht fast ausschließlich aus visuellen Reizen, die überall verfügbar sind. Wobei selbst diese Pornoplatten nicht ganz ohne Bilder funktionieren. Sammler hängen sich die sogenannten Cheesecake-Cover an die Wand. Nackte Frauen in lastiven Posen als Kaufanreize. Das männliche Äquivalent sind sogenannte Beefcake-Cover. Muskulöse Cowboys, Holzfäller oder Gigolos in offenen Hemden und engen Hosen. Ein deutlich kleinerer Markt. Damals wie heute.
2: Also Audioerotik ist ein Bereich, der wirklich total am Wachsen ist. Und natürlich, je moderner die Medien, umso verbreiteter ist es. Also seit den MP3s gibt es ja einfach ganz viele Möglichkeiten. Die Qualität ist sehr gut, wir können im Internet uns alles anschauen, man kann jederzeit auch was hochladen.
7: Die sexpositive Feministin Laura Merritt hat den Poyes Award initiiert, der alle zwei Jahre in Berlin verliehen wird. Damit werden Produktionen ausgezeichnet, die Kriterien wie Konsens, Vielfalt und ethische Arbeitsbedingungen erfüllen.
2: Wir haben ja so viele Möglichkeiten, auch gerade in der Sexualität. Und obwohl es so viel Pornografie gibt, ist doch die Normierung in der Pornografie sehr stark. Und letztendlich ja auch die Diskriminierung dann von allen anderen Minderheiten, die dann als Fetisch eben angepriesen werden unter Perversitäten oder eine andere Kategorie, die eben nicht normal ist.
7: Der audiobereich hing trotz seines Potenzials noch etwas mehr hinterher. Dass hier die visuellen Anreize fehlen, sollte eigentlich der Fantasie freien Lauf lassen, denkt man. Aber
2: so, die haben die gleichen Kategorien, da wird dann auch in Male oder Female Voice unterschieden. So, wenn wir jetzt mit der Stimme arbeiten, dann könnte man andere Geschichten erzählen, wir könnten Töne einfach mal einbringen, wo das Geschlecht nicht mehr so ganz erkennbar ist.
7: Noch sind auch hier die Rollen klar verteilt. Auch die Audioerotik ist klischeebeladen und heteronormativ. Doch sie birgt großes Potenzial für eine neue Art der Unterhaltung jenseits von Normierungen. Auch wenn sie dieses noch nicht ausschöpft, zeigen Angebote wie Dipsy stories Stories.com, was alles möglich ist.
0: Das ist
1: Kiran über Pornos ohne Bilder. Und damit verlassen wir die Welt der Samen, Pollen und des Blütenstaubs. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch unseren Serienpodcast empfehlen, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.